0: Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Boa tarde, Clóvis.
1: Boa tarde, Ana. Boa tarde, Gabi. Boa tarde aí a todos e todas que estão conectadas no canal da C.I.U. Para a gente fazer mais uma live nesse domingo, tarde e noite. Para minha alegria renovada, está com você novamente.
0: Isso aí. Que bom. Também ficamos muito felizes de ter essa oportunidade de aprender um pouquinho mais com você. Pessoal, só para explicar para vocês, né, porque estamos eu e Gabi aqui hoje, né? Vocês devem estar estranhando um pouco, né? Ah, o Zé, essa semana ele não esteve muito bem, então ele está em casa, se recuperando, e hoje, então, as perguntas vão ser todas direcionadas ao Clóvis. Tá bom? A gente agradece pela compreensão de vocês e vamos em frente então. Vamos, vamos começar a esquentar então, Clóvis.
1: Vamos, estou aqui à disposição.
0: Opa, então vamos embora. Então, vamos lá, primeira pergunta. Ah, isso. Então, essa primeira pergunta, Clóvis, ainda ficou da última live ali que foi feita, tá? Deve-se evocar espíritos para o Evangelho no Lar? Tem problema em atrasar ou adiantar um pouco a hora do Evangelho no Lar? Quem pergunta é o Léo Rossetti.
1: Olha, Léo, a evocação ela é espontânea e natural, o Evangelho do Lá, porque você vai invocar os Espíritos amigos e familiares. Não há nenhum problema quanto a isso. Na hora da prece, quando você faz aquele pedido aos bons Espíritos que estejam presentes, os antepassados iluminados, o próprio culto ele já é uma evocação mesmo, né? na sua natureza, porque é um encontro e que você estabelece pelo magnetismo da força da prece, uma relação com os bons espíritos. Você é evocado Jesus, evoca Deus, um propósito nobre, é óbvio que os bons espíritos estão ali em comunhão com a família. O horário, a gente não deve ter esse rigor absoluto na hora certa. Eu sei que tem companheiros espíritas que levam, agora, a um rigor extremado, a um rigor militar. Mas eu remonto ao, aos internautas que estão aqui sintonizados, que atentem para um detalhe que desmistifica essa posição absoluta de hora sete, esse rigor, às vezes até exagerado, de não poder atrasar, porque tem que ser naquele horário rigoroso. O item 333 do Livro dos Velhos. É um item fácil de decorar, para você procurar, porque são três, três. Três, três, três. Então, você vai lá e Allan Kardec afirma que, embora o horário seja... Uma coisa preferida Pela maioria dos espíritos O rigor da hora certa Esse rigor exagerado Até extremado É associado A espíritos Inferiores hum. Esses mais elevados Não têm esse rigor da hora certa Esse rigor absoluto É pueril Ele não condiz com as entidades elevadas porque os espíritos elevados estão muito mais preocupados com os nossos sentidos de propósito para o bem do que essa coisa do rigor da hora certa as pessoas confundem a hora certa com a disciplina não é a mesma coisa disciplina é você ter aquela fidelidade, aquele compromisso constante, garantido perpétuo você assume e não descumpre. Disciplina é o seu dever de garantir aquilo com o qual você se comprometeu para realizar. E não a hora certa em si mesmo. Disciplina é o ordenamento de uma sequência de realizações que você tem que dar seguimento, como a disciplina escolar, como a disciplina acadêmica, não quer dizer que aquilo seja Hora certa, hora certa e hora certa As pessoas evocam Até Um conceito que foi Espalhado, expandido Divulgado, disseminado né, No meio espírita Que é aquele encontro de Chico Xavier Com o espírito de Emmanuel Em que Emmanuel anuncia para ele Que teria três é, Coisas importantes Para ele seguir No seu Trabalho de compromisso mediúnico durante a jornada de subsistência. E ele pergunta qual é o primeiro. E Emmanuel diz que é disciplina. Ele pergunta o segundo. Emmanuel diz que é disciplina. Pergunta o terceiro. Emmanuel diz que é disciplina. Então as pessoas traduzem isso como se fosse a disciplina, disciplina e disciplina como se fosse o sinônimo de hora certa, hora certa e hora certa. E isso não é verdadeiro. Não é a mesma coisa. Vamos nos recordar que o próprio Francisco Cante Xavier, lá em Uberaba, ele estabeleceu na casa, que hoje é o Centro Espírita da Prece, ele quando comprou aquela propriedade e ali se estabeleceu, se desligando na época da União Espírita Mineira, ele colocou a placa na parede que perdura até hoje. Todos nós que visitávamos vimos essa placa é, feita em metal e com as letras azuis no fundo branco é, gravadas em esmalte estava lá escrito aqui se realiza o culto do evangelho no lar, em casa de propriedade do senhor Francisco Cândido Xavier o que Chico Xavier fazia naquelas reuniões Todas as segundas-feiras... Era um culto de evangelho no lar... Ele abria o evangelho... Segundo o Espiritismo... Os trabalhadores que cooperavam com ele... E é claro que havia as multidões se aglomeravam... Liam o evangelho... fazia alguns comentários... E ele psicografava... Dentro do culto do evangelho no lar... E ali vinham... Começaram a vir... As cartas consoladoras... Dos parentes desencarnados que escreviam seus familiares. E ali, muitas vezes, as reuniões acabavam madrugada dentro. Acabava meia-noite, Chico Xavier começava a ler as cartas. Muitas vezes, você saíram de lá uma e meia, duas da madrugada. Começava, precisamente, às 20 horas. Então, veja que se disciplina fosse hora certa... Chico Xavier seria o médium mais indisciplinado da história do Espiritismo e não é bem assim que deve ser interpretado e muitas vezes é, o espírito de Emmanuel lá ocorria que o pessoal já ia encerrar fazendo a prece e Emmanuel é, chegava e ainda uma página é, descrevia alguns recados ou alguma entidade que precisava de fazer mais uma psicografia assim o fazia e aí, retardada a prece, mais uns 20 minutos, meia hora, até que o Chico terminasse a tarefa psicográfica da noite. Então, é importante entender o sentido dos termos, das palavras, e nós vamos perceber que o item 373 do Livro dos Médios derruba esse mito de que o horário rigoroso é sinônimo de é, respeito, espiritualidade, de espiritualidade disciplina, nada disso. Os Espíritos superiores não estão submetidos a essa regra, a essa norma, que é puramente aqui do nosso comportamento material. Eles nos ajudam, mesmo que passe da hora, um pouco antes ou um pouco depois. Isso vale não só para o culto lunar, vale para as nossas sessões, tanto as públicas, quanto as sessões doutrinárias, quanto mesmo as mediúnicas. A gente não tem que ter esse rigor excessivo de ela certa, porque conforme ela, Kardec, é, narra e afirma, é sintoma de inferioridade. Ok. Agora a gente tem
0: perguntas de hoje, tá, Clóvis? É, eu falei uma pergunta aqui do Facebook, da Juliana dos Anjos. Qual a origem dos espíritos? dos espíritos? Existem novos Espíritos sendo criados no universo?
1: Você poderia repetir, Gabi? Eu não entendi qual a origem dos Espíritos, é isso?
0: Isso, existem novos Espíritos sendo criados no universo?
1: Ah, sim Olha, existe uma diferença entre criar Para gerar E criar para manter a criação quando um pai diz assim, por exemplo, eu criei meu filho é, comigo até 15, 20 anos em minha própria casa. Não quer dizer que o pai fez um filho todos os dias é, até fazer 20 anos. A, a natureza é, divina é perceptível da nossa realidade ainda restrita mentalmente e psiquicamente para compreendê-la na sua profundidade mas o universo polula de espíritos existe vida nos diferentes mundos é, não, é claro que não tem vida material de encarnado em todos os planetas mas vida espiritual é muito possível que exista em todos os homens a vida biológica é dos espíritos no corpo mas existe diferentes níveis evolutivos e de vida biológica também. O Espírito de Erastro, no livro A Gênesis, chega a usar uma expressão que é bastante atual, ele chama de universo profundo, e que há dimensões de vida física cuja realidade material é imperceptível aos olhos humanos, em algum mundo diferente dos nossos. O nosso planeta é um planeta... É considerado e classificado Pelos espíritos de prova e expiações Que tem uma comunidade espiritual Que se domicilia Em todo o dorme terreno Com uma máxima População de 23 bilhões De espíritos Isso está afirmado Numa psicografia Do espírito de Emmanuel Francisco Cândido Xavier no livro denominado Roteiro e Emmanuel coloca que tem essa comunidade de 23 bilhões de espíritos entre encarnados e desencarnados, que se domiciliam dentro do seu processo evolutivo aqui em torno do órgão terrestre. De formas que hoje nós temos 7,4 bilhões de encarnados em trânsito do nascer e desencarnar, o renascimento e a morte. Uma quantidade expressiva, 270, 300 milhões de espíritos, e o restante dos 23 milhões estão do além. Mas isso em torno do nosso homem. Os mundos diferentes do nosso, mais, existem vidas mais avançadas que a nossa, a nível material, e existem mundos com vidas mais inferiores que a nossa na dimensão material, da mesma forma que a Terra um dia foi um planeta primitivo, onde tinha seres primatas, é muito possível que tenha muitos de informação que receba as primeiras vidas ainda em estado primitivo, como foi o nosso período aí dos hominídeos, das primeiras encarnações, ainda estávamos dentro do processo de desenvolvimento civilizatório. O fato é que existem um muitos mais avançados, iguais, similares, ou muito mais avançados que o nosso, aonde talvez a encarnação do espírito não se dê nesse corpo denso, material como o nosso, mas um corpo mais sutil é possível que existam mundos que o espírito ele encarne só no perispírito no corpo espiritual e desencarne-se esse corpo espiritual tudo, tudo é variável a gente não pode ser rigoroso mas penso que existe uma população de espíritos já definida e foi estabelecida pelo Criador que povoou esse universo é, profundo como expressa o espírito de Erastro. Então, nós somos aqui uma comunidade pequena de entidades. Allan Kardec fala, inclusive, da migração de espíritos, né? assim como nós migramos aqui de povos a povos. Existem até estudos, é, porque alguns povos migram tanto para outros, exatamente naquela posição como somos nós, os japoneses, um povo que mais se integram na migração. Tem... O país que mais tem japoneses migrados é o Brasil. E o país que tem mais brasileiros migrados é o Japão. E nós estamos no extremo geográfico de um país para outro. Estamos no extremo oposto. E há estudos sociológicos até para se explicar isso. Por que foi o Japão e por que foi o Brasil? Esses dois países a ampliar essa migração de povos. Então, existem migrações de espíritos para comunidades de espíritos, como existem as comunidades dos povos, que migram de planeta a planeta. E esse processo migratório, ele, ele é contínuo, em pequenas comunidades espirituais, mas há períodos que isso intensificam e que muitos espíritos migram de um mundo a outro. Isso faz uma troca até Evolucionária do progresso das inteligências de, de ajuda né, entre os diferentes níveis espirituais que povoam o universo. Mas é muito provável que exista já uma comunidade definida de espíritos em questão e que esteja estado evolutivo. A questão é muito complexa. É, tem autores, filósofos do espiritismo que já pensaram. Coisa mais longe, outros espiritualistas, como foi o caso do professor Pietro Baldi e Théliade Chardin, que pensam que esse universo físico é uma parte do universo não físico, universo espiritual, é muito amplo, maior que esse, que adoeceu, que materializou-se. Essa parte da dimensão da matéria foi uma uma espécie de fenômeno de é, é, que se estabeleceu como se fosse um antissistema. Pedro trabalho chama de sistema o universo espiritual pleno e o nosso universo seres que precisam encarnar para evoluir ele chama de antissistema. Ou seja, para que exista evolução, tem que ter uma evolução. Então, ele supõe que esse processo de chegar na matéria, de Crescer por lentes e sucessivas aproximações, superando extinto instinto na luta da sobrevivência, esse processo todo, pode ter sido uma reação para uma comunidade de espíritos que não aceitou eh, o universo espiritual feito pelo Criador e que veio tipo uma rebelião. E isso motivou um antissistema, que seria a queda, ele chegou a evocar a ideia de perda do paraíso, não é uma queda involutiva, mas é uma queda como se fosse um sistema, onde os Espíritos teriam que experimentar o porquê que Deus fez de outro jeito. E isso aqui tudo seria um processo temporário. Embora para nós seja eterno, assim, o um tempo no universo, a gente conta em anos-luz a distância e o passado, mas é como se isso fosse um movimento. Como se isso fosse. Vamos imaginar uma coisa simples. O nosso corpo físico, ele é ordem. E você macera o corpo, as células com a pancada, esse corpo fica arroxeado, você tem aquela mancha escura. Então aquilo ali é uma desordem. O que, que acontece com a ordem complexa do corpo? Ele expulsa as células mortas, ele retira, renova e transforma em vida novamente, então esse universo físico que conhecemos na tese do professor Pietro Baldi e Titellar né e até alguns gregos que pensaram isso, seria essa mutação, essa transição, essa transformação para uma realidade que a gente já experimentou e se esqueceu e veio aqui por motivação, a queda na matéria. É como se a gente tivesse assim, ó, duas linhas assim, fosse dois, 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 um X. Aqui você tem no eixo, onde cruza o X, o ponto zero. O Espiritismo trata da chegada do Espírito, do mundo material, para onde tudo vai. A hipótese de e de Pietro Baldi trata da, do, do ponto de chegada aquele, nesse cruzamento aqui, que seria o ponto zero, a escalada do processo evolucionário, você tinha duas linhas, uma X e a outra XY. Se cruzando.
0: Uhum.
1: O cruzamento tem o ponto zero. Daqui para frente, para cima, é para onde tudo vai. E daqui para trás, é de onde tudo veio. A hipótese de Balde e de Terat é o que aconteceu antes da chegada do princípio inteligente na matéria. Porque antes de Deus criar os espíritos, ele criou o princípio inteligente, conforme narra o Livro dos Espíritos. Uhum. E tem passagens lá que remontam essa hipótese de que tudo se encadeia no universo, né? do átomo ao arcanjo, que um dia também passou pelo átomo, ou seja, o princípio inteligente guardaria a seu, o seu impulso de origem e, e chegou ali no átomo, que é a matéria, mas ele traz o impulso da perfeição dentro de si e se reconstrói no processo revolucionário. É uma hipótese bastante ousada, muito além da nossa compreensão corriqueira, mas que traz uma explicação bastante é, verossímil de ser possível. Uma hipótese né, de trabalho dentro da filosofia espiritualista não contradiz a hipótese espírita, mas amplia as nossas percepções. Mas o que sabemos é que esse universo pulula de vida. Deve ter uma comunidade indefinida, de milhares e milhares de espíritos. Se você imaginar que nós temos 2 trilhões de galáxias maiores que as nossas, similares, iguais, mais os 2 trilhões. Similares. Tem gente que fala em 3 trilhões, 4 trilhões. O volume das galáxias, que são bilhões de estrelas cada uma, a nossa Via Lacta, por exemplo, são 200 bilhões de estrelas com 100 mil anos-luz de comprimento. A Terra é um planeta que florida em torno de uma estrela. É tudo muito grande, gente. Então, já tem espírito demais para Deus precisar criar mais gente. Depois, <risos> essa seja uma comunidade que se abençoe nesse tipo de necessidade evolutiva. Pode ser que exista um outro universo de espíritos plenos, de espíritos que não fizeram parte disso, desse movimento que... A gente ainda desconhece, estamos faltando Aliás, o professor Herbógenes escreveu um livro lindo sobre isso, chamado Setas do Caminho de Volta. Ele chega a dizer que aquela parábola de Jesus Cristo sobre o filho pródigo não é para um homem. Não é para identificar uma pessoa, aquele filho que se desgarrou do pai. O pródigo é aquele que foi... Fazer além do que podia. O pródigo, muita gente pensa que pródigo era uma virtude. Eu pensava também que era uma virtude. Mas o pródigo é um desequilibrado. É aquele que quis fazer além da sua própria dimensão de possibilidade. Além da conta. Ele coloca que o filho pródigo é uma parábola para a humanidade que se desligou de Deus na criação... Mergulhou na dimensão material e Jesus sintetizou isso como se todos nós estamos voltando para Deus, essa relegação ao Pai é o retorno daquilo que um dia foi separado. Então a palavra é uma palavra para a humanidade, não um exemplo para um ser humano. E esse livro chama-se Setas do Caminho de Volta. É interessantíssimo pensar assim. Esses seres conseguiram pensar além da gente, foram numa dimensão espetacular, acho que eles tiveram assim, inspirações né? e foram visitados por inteligências bastante maiores e conseguiram escrever isso no papel para que a gente possa entender, mas até lá eu acho que esse é um assunto que a gente ainda tem muito o que aprender, muito o que é
0: Verdade, Clóvis, muito interessante todas essas teorias, né? com certeza, né? Tem muitos espíritos né? em muitos universos. Né? Nós temos né, essa... Como é que a gente pode dizer assim? Me falta a palavra... é porque, na
1: verdade, nós vivemos no infinito. Nós habitamos no infinito em todas as direções. Porque se você pegar para o micro, nós somos um ser intermediário e o infinitamente pequeno não tem fim. É infinito. Porque você vai no átomo, você vai no núcleo do átomo, você vai além disso, você vai nas partículas, você vai nas subpartículas e você não chega, não tem lugar que isso acabe. Por exemplo, olha o que a física faz de analogia para a gente entender esse universo. O átomo não é visível, ele é um, um elemento da natureza que é meramente suposto, ninguém nunca viu um átomo. Mas se você ampliar o átomo para o tamanho do globo terrestre, para a circunferência da Terra, que é 40 mil quilômetros, o núcleo do átomo seria uma laranja na palma da sua mão. Imagine, uma laranja na palma da mão é o núcleo do átomo se o átomo for ampliado à circunferência do planeta. O próximo elétron que está circulando em torno dessa suposta laranja na palma da nossa mão está daqui a quatro quarteirões. Ou seja, é tudo muito vazio A gente acha que tudo é muito sólido Mas se você viajar Para dentro do átomo É tudo muito vazio O que a gente vê como sólido É mera aparência Então existe o infinito para o micro Se você for para o macro Também é infinito Você vai para a galáxia Você vai para o cosmos As galáxias se distanciam uma das outras Olha as estrelas estão, o universo está em expansão, são milhões de quilômetros por segundo. Então Eu você sei. vai também para o infinito. Nós somos, dizia o Pascal, um grande filósofo, nós somos o um tudo diante do nada e somos nada diante do tudo. Nós somos, vivemos uma aventura entre infinitos. Uhum.
0: Olha, muito bem colocado, verdade mesmo. Vamos para a próxima pergunta então. É do Jaime Fasquim. Essa pergunta é do YouTube. Olá. Uma vez o Clóvis mostrou em palestra a imagem de TCI de um cientista todo equipado pesquisando sobre doenças no plano espiritual. Qual o motivo dele estar todo equipado? Medo de se contaminar?
1: Olha, lá no além deve ter também seus viasmas.
0: Deve ter deve problemas, ter, né, Clóvis?
1: Devem ter os micro-organismos também que afetam. Os corpos espirituais deles, porque o corpo espiritual é matéria. Na verdade, esse além que conhecemos é também matéria, é um domínio ainda material. Interessante, porque Allan Kardec pergunta aos espíritos: podemos dizer se os espíritos são imateriais? Gente, a resposta dos espíritos é muito inteligente e muito clara. Ele diz assim: imateriais não é bem o termo. Porque para existirem os espíritos teriam que ser alguma coisa. O correto é nós dizermos que os espíritos são incorpóreos. E que diferença incrível! Porque o Além também pode ser uma extensão que está ainda na dimensão da matéria. A matéria quintessenciada, é como se chamava no passado, sendo perispírito. E o espírito ainda ter uma dimensão material que não é na mesma frequência que a nossa nem o mesmo comprimento de onda mas teria um outro estado e quanto mais perto da terra mais materializado mais materialidade tem essas dimensões conscienciais e pode ser que os espíritos lá também tenham esse tipo de contaminações, eu sei que as formas pensamentos do além elas têm essa estrutura de serem processadas
0: ah, eu estava pensando em falar sobre isso com você agora, Clóvis, ia falar, né, até porque nessas são várias regiões, né, e também, como você falou bem, essas formas de pensamento, né, por exemplo, se você pegar um local como aqui designando o Vale dos Suicidas, né, tem uma um tipo de energia naquele local, né, porque tudo é energia, né, tem a energia que é mais positiva e também tem essa energia, né, mais pesada, mais negativa, né, seria alguma coisa assim também?
1: É, os termos são complicados, viu, Ana? Porque... É, eu estou falando de uma
0: maneira bem simplória, tá?
1: É, 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 é. É. Exato, porque a energia mesmo é muito utilizada for, for, na dimensão da física, não existe energia nem positiva nem negativa. Não existe é. energia aplicada positivamente ou negativamente, que é energia neutra. Ah, a energia é. que nos ilumina aqui, por exemplo, na lâmpada, é a mesma que mata na cadeira elétrica. Uhum. Ela nem é boa e nem é má. Ela é dirigida positiva ou negativamente. Então, a energia não tem a qualidade moral do bom ou do mal. Uhum. Mas a frequência vibratória das mentes que emanam aquele tipo de frequência de pensamento, pode ser barônica, que é bem inferior, bem densa, bem pesada, ou pode ser luminosa, que é uma, uma sensação agradável, que a gente chama de energia boa, né?
0: Uhum. energia
1: positiva que você está... É, Usando aí dos adjetivos, que é, é, é o senso comum, é óbvio que é assim, entendi, entendido. Mas, para a gente poder compreender isso mais profundamente, esses ambientes inferiores do além têm a ver com o estado mental dos espíritos que ali habitam. Uhum. Então, o espírito que habita, por exemplo, numa dimensão de inferioridade, de perfil de revolta, de ódio, de vingança, aqueles espíritos que foram perversos aqui na terra, que mataram que derramaram muito sangue, que se locupletaram das suas psicopatias, dos seus aspectos sombrios, eles são arrastados para uma região onde vibram naquela faixa. É claro que a, a sensação ali é densa. A gente pode ver isso aqui. Você já reparou, toda vez que você entra na igreja, você tem uma vibração boa, é você pode ser de qualquer religião. Se você entrar num templo, tem uma sensação de paz, de serenidade. Se você entrar num bar conturbado, é, o ambiente é pesado. Os budistas dizem, se você entrar numa perfumaria, com o tempo você sai de lá impregnado com aqueles perfumes. Você sai dali e as pessoas vão sentindo o seu cheiro. Mas se você trabalhar na peixaria... Você sai de lá também impregnado do cheiro do peixe E você né?
0: também absorva, né?
1: se acostuma, né? E aqui na Terra a gente se impregna desses odores Dessas é, realidades que a natureza material é, constrói No além também é possível que os espíritos também sofram As vibrações dos tipos evolutivos das regiões em que habitam determinadas entidades e é possível que lá tenha aspectos assim que nós desconheçamos, porque que o espírito estava é, com a máscara, né? É, porque você veja, lá no corpo espiritual dos espíritos, é, praticamente o espírito não tem o órgão, ele não tem o órgão como aqui tem na matéria física, mas existe uma influência do perispírito que dá função ao órgão da, da terra, da carne. A biologia aqui tem uma sentença, que não é o órgão que faz a função. A função é que faz o órgão. A biologia terrena não sabe dizer quem faz a função. Então, digamos que essa função esteja no corpo espiritual, no campo do espírito, que é o nosso perispírito. Nós somos três, né? espírito, o corpo espiritual e o espírito propriamente dito. O espírito é a centelha etérea, é o princípio inteligente, é a natureza extracorpórea que nós carregamos. Não é imaterial, mas é alguma coisa de matéria com uma frequência muito mais purificada do que aqui a densa da terra, do corpo biológico. O corpo físico é a estrutura da indumentária carnal que o espírito usa para o processo evolutivo. Mas, para que o espírito interaja com o corpo físico, ele precisa de um campo. E o um corpo intermediário, que é o perispírito, que a Ciana Kardec chamou. E chamou, orientado pelos Espíritos, dando a pista a ele de como é que se constituía a natureza humana. Enquanto no corpo nós somos trinos, Espírito, perispírito e corpo. Desencarnados, nós somos de duas naturezas. Nós não somos trinos, somos binos, somos binários lá. É só Espírito e perispírito a tendência do espírito quando evolui, quando se torna espírito puro que ele perde a personalidade perde a natureza individual dele ele não perde a individualidade como ser existencial como espírito pleno mas perde as personalidades quando já é um espírito não nominado um espírito que não tem mais necessidade de reencarnar que já é espírito de luz ele não tem mais nome como era o Espírito Verdade, que as pessoas não entendem, porque Allan Kardec quis saber que era o Espírito Verdade. Quem é você? Ele disse, eu não tenho necessidade de lhe dizer mais nomes, porque ele já estava na dimensão que a personalidade não contava mais. Jesus, eles pedem luz. Tanto é que os seus apóstolos, depois, em muitos momentos, o viram em forma de luz. Aliás, Paulo cai do cavalo cego pela luz do Cristo em pleno meio-dia. Quer dizer, a luz do sol não cegou Paulo, mas a luz de Cristo cegou ele. E foi uma cegueira também simbólica. Né? Quer dizer, a luz espiritual daquele ser era tão intensa que cegava aquele que o perseguia. E ele sai dali a palpa delas, ouve a voz dentro da caixa craniana, Jesus dizendo para onde ele ia, manda ele a Damasco, que ele seria curado. Curado por quê? Por Ananias, que era aquele que ele queria matar. Que foi uma cura também espiritual. Agora, se um indivíduo, se uma luz espiritual é capaz de cegar o corpo físico e a energia mediúnica mobilizada por um ser que era Ananias é capaz de curar, a nível espiritual a gente não sabe o que é que existe e que justifica o espírito usar máscara lá. Né? Existe um pensamento que diz o seguinte, tudo que existe existe por uma necessidade e preenche uma finalidade. Eu lembro dos casos de obsessões, por exemplo, de entidades que manipulam o organismo físico do homem ou da mulher e ali inoculam doenças gravíssimas. Você vai e pega um paciente desse que chega no centro espita, é corriqueiro na casa espírita, você tem um paciente que fica procurando o que, que ele tem. Ele já foi a tudo quanto foi médico, já passou por todos os exames, não acham absolutamente nada do que ele tem e ele está defiando, ele está morrendo, ele está adoecendo. Você vê nos casos de magia, por exemplo, as pessoas morrem, tem muita gente que morre. Eu me lembro de uma senhora aqui na minha cidade, eu estava começando no Espiritismo, nunca esqueci esse caso. Ela era uma professora de um colégio que eu até estudei lá, um ano chamado Instituto de Educação Gastão Guimarães. Ela estava na parada de 7 de setembro E às 10 horas da manhã Mais ou menos A narrativa era essa Eu acompanhei esse caso assim, estudando Foi uma das primeiras pesquisas espíritas Que eu acompanhei de obsessão Nunca poderia esquecer né? E ela começou a sentir uma dor na perna Essa dor foi tão intensa Que ela começou a mancar na rua A ponto de pegar um táxi E se dirigir para sua casa Que não teve condição de acompanhar mais o desfile. A professora, no outro dia, não conseguiu caminhar. Ela não conseguiu dar aula na segunda-feira, disse que foi domingo. Ela começou a piorar e a perna dela começou a desenvolver uma sudorese. Isso depois que ela foi no médico por três dias de dor aguda. Começou a desenvolver uma sudorese que molhava o suor de o suor frio pela perna. Gente, vocês não, não vão acreditar um pouco dessa história, assim, aparentemente, porque é inverossímil demais. Ela ficou seis meses sem saber o que tinha na sua perna. Nenhum especialista sabia. Fez todas as radiografias. O que, que ela providenciou já nesses seis meses? Ela botava uma atadura enrolada no tornozelo e ela trocava essa atadura mais ou menos de seis em seis horas porque ela ficava encharcada de líquidos Nossa. a sudorese era intensa a perna dela estava mais fina já tinha perdido a massa muscular na perna um ano depois ela procurou ser sete Espírito para buscar uma ajuda um ano quando eu a vi e a conheci eu já vi a perna, o, o osso da coxa era quase da mesma espessura a massa física que tinha em cima do osso da coxa, era mais ou menos a mesma espessura do osso da perna de baixo. Não tinha a batata na perna, tinha só aquela protuberância do joelho, mas existia uma perna seca, definhada, com a, a, a carne, a, a pele como se estivesse envelhecida e ressecada, a outra perna absolutamente normal, e ela, sem poder caminhar. Ela já estava caminhada. Ela usou boletas. Depois ela foi para essa cadeira de rodas. E aí ela foi ser tratada na reunião mediúnica. Veio uma entidade que se dizia ter sido um escravo, torturado por ela. Ela foi uma filha de um dono de um engenho ela era muito cruel com os escravos e esse escravo inocente foi acusado de ter cometido um crime que ela resolveu punir pendurou ele pela perna esquerda num pé de árvore mandou dar 20 chibatadas e deixou ele morrer vivo, pendurado por uma perna esse espírito cobrava vingança ele foi comido pelos urubus Pendurado nessa árvore Ele guardava a vingança E atingia a perna dela esquerda Exatamente Que foi aquela perna Que ele ficou pendurado pela corda Gente, pensa nisso Que ação Fisiológica Esse espírito exercia Na perna dessa mulher Para ter esse sintoma De perder massa muscular De sair essa sudorese de ficar a perna magra. Vocês acreditam? Na quinta sessão mediúnica que essa entidade foi se conformando e se afastar dela, ela saiu da cadeira de rodas. Depois ela começou a andar de moletas. Dois meses depois, a perna começou a voltar a ter a massa muscular. A perna dela não ficou exatamente igual à primeira, era um pouco mais fina, mas voltou ao normal, você tinha que olhar bastante para descobrir que tinha uma perna menos grossa do que outra. Olha que detalhe, você acha que a medicina da Terra ia dar jeito nisso? Ia descobrir com exames a dimensão que tinha toda essa ação nociva. Deletéria que atingia A organização biológica dela Não tinha Imagina isso a nível espiritual Aqui a gente não vê tudo ainda A gente não vê o vírus Que está fazendo todos nós Estarmos aí de básica Isolados, né? ele é invisível E é um ser Da nossa dimensão Então
0: deve ter vírus
1: da mente Lá também, que né? contaminam pessoas o vírus da mente até contamina aqui. Não sei se você já reparar de, de vez em quando sai um cara aí louco Que pensa em botar uma bomba dentro do, do, do lugar Como foi aquele camarada lá no Japão Que botava um gás dentro do metrô E de repente outro tinha pensado a mesma coisa A partir do mundo sem se conhecerem uhum. não É uma espécie de vírus da mente Às vezes acontece assim Em processos é, psicopáticos aqui na Terra Né? Uhum. e pessoas pensarem com similaridade As mesmas coisas Tanto por bem quanto por mal é. É? Então Se os espíritos mostraram a imagem com a máscara É porque devia ter algum sentido para isso
0: uhum. Então tá é, A gente vai ler mais uma pergunta do Youtube Da Beatriz Oliveira é, o que o espiritismo acha do mundo polarizado de hoje em dia?
1: Olha, o mundo não está 100% polarizado, não. Ele está polarizado em algumas nações, né? Se você pegar os países da Europa, os que têm o bem-estar social, todos eles caminham para o socialismo. E você vai pegar Portugal, Alemanha, os Países Baixos, tem uma quantidade enorme de nações que estão no bem-estar. O comunismo, por exemplo, ele tem dominância na Rússia e na China, mas já não é aquele comunismo do passado, já é um, um comunismo neossocialista, já existe uma mescla. Existia uma polarização entre Brasil e Estados Unidos, na posição de extrema-direita, entre o negacionismo, você vê que as posições dos dois pensamentos do presidente Bolsonaro e do Trump eram similares. Mas não é uma totalidade do planeta. O cenário muda. As coisas estão muito dinâmicas no mundo físico. Repare que o Trump perdeu a eleição para o Biden, perdeu para o coronavírus e para o racismo. Nos Estados Unidos existiam 100 milhões de pessoas que nunca votaram. Eles não votavam. E esses votos omissos fez com que o Biden e o próprio Trump fossem os dois presidentes mais votados da história. Porque saíram da indiferença e da omissão toda uma parte da comunidade negra e da comunidade branca que não aceitava o totalitarismo e nem as posições radicais, racistas, homofóbicas, reducionistas da extrema direita que trazia na personalização de Trump. Aqui no Brasil nós sofremos o mesmo fenômeno, mas agora chegou nas eleições e os partidos de direita, de extrema-direita, que apoiavam o nosso presidente, ele foi o maior perdedor dessa última eleição. Veja como mudou o cenário. Aqui eu evoco o um pensamento de Allan Kardec muito lúcido. Ele diz, às vezes, é necessário que o mal se instale para que a maioria entenda a necessidade do, da presença do bem e das mudanças. Então, às vezes, existem fenômenos sociais, sociais no mundo que revelam sua própria realidade. O que é impressionante. Se você pegar a quantidade de votos que elegeram o presidente Bolsonaro e a quantidade de votos que elegeram o Trump, demonstra que metade do país, pouco acima da metade, concordava com eles dois. E o voto sofre uma posição de efeitos né de manipulação da mídia Aí você está na época do fake news você pode pode influenciar agora talvez nas próximas eleições não porque as pessoas já estão sabendo que fake news também é um tipo de vírus é uma informação que engana ah, os sentidos e faz você acreditar em mentira como se fosse verdade já tem providência sendo tomada até com leis severas para rechaçar o fake news Toda a revolução que traz grandes benefícios na história da humanidade incorre em muitos erros. Então, é natural esses processos que são temporários, mas nós vamos olhar ao longo da história. Uma época, a escravidão era normal e ela foi superada. Demorou um tempo para ela ser superada. E os movimentos de redenção humana, todos eles estão aí com 50, 60 anos. Eu chamo de redenção porque são movimentos que dão sinais evolutivos para a nova humanidade. São sinais do processo de transição do planeta. Transição não aconteceu, nem vai acontecer agora há é mil anos. Ela é lenta e gradual, conforme diz Kardec. E essas posições políticas, todas elas, elas às vezes fazem assim, bolsões de concentração em determinados países, mas logo elas se dissolvem dentro do próprio processo de progresso natural em que as coisas... Tem que caminhar. E nós não vamos saber, talvez o cenário político agora dê noção de muitas mudanças. Por exemplo, eh, todo mundo está sabendo das queimadas da Amazônia, como nunca soube antes. Todo mundo está tendo consciência das florestas que estão sendo dizimadas no Brasil, desde o Pantanal, como nunca soube antes. Todo mundo está sabendo do ataque aos direitos indígenas, como nunca soube antes. Todo mundo está sabendo dos efeitos que as minorias estão sofrendo como nunca souberam antes. Isso aumenta a consciência social de um povo. É por isso que, às vezes, as frases sintéticas de Kardec são muito sábias. É importante, às vezes, que o mal se estabeleça para que seja possível perceber as mudanças e a implantação do bem, a necessidade do bem. Eu acredito que essa polarização está sendo desconstruída, da mesma forma que ela se concentrou Temporariamente, aí por quatro anos, ela está se dissolvendo com muita velocidade. Talvez essa seja é, a última estagnação do nosso processo civilizatório. Estamos no terceiro milênio, no século XXI, o século das sociedades em rede. Todos nós temos cada vez mais a ver com todos nós. Os direitos estão só se socializando no planeta inteiro. Não tem mais espaço para essas percepções restritivas, negacionistas. E a gente paga um preço grande. E repare que o Brasil e os Estados Unidos são os países que mais morrem pessoas pela Covid. E agora, somente no um dia nos Estados Unidos, 3.500 pessoas morreram, por uma retomada incrível. Foram os dois países que mais se comportaram negando a doença. E fizeram uma atitude que você nem encontra lugar nenhum. Dois políticos no mundo receitando remédio. Né? Acima da ciência. Negar a ciência é uma coisa muito ruim. Então, esse estágio, esse período de quatro anos aí de sofrimento vai dar um salto enorme para uma mudança positiva. E é tudo temporário. A gente tem que ver... Allan Kardec dizia que quando ele estava, às vezes, numa condição de difícil de entender as coisas, principalmente quando ele era muito atacado, que ele fazia um exercício. Ele se distanciava do problema, ficava longe em espírito, como se ele olhasse do além, do mundo espiritual e via a questão de uma distância que aqui, focado mergulhado demais, ele não conseguiria ver e ele enxergava com outro olhar e com outra solução existe uma daja na publicidade que diz que se um dia alguém tiver que descobrir a água não será o um peixe as pessoas muito polarizadas Estão muito mergulhadas Nas próprias ideologias Nos próprios caminhos Do radicalismo que os cegam E os obnubila A percepção mais ampla Não é à toa que Buda diz Que a gente tem que ir pelo caminho do meio Que você tem que ter uma visão mas Tem gente que fica em cima do muro Mas é mais inteligente que você enxergue Acima do muro porque você vê os dois lados e sabe a posição correta da sua bússola para onde você tem que seguir. Todo extremo é perigoso. Todo radicalismo extremado é ruim para a evolução social e individual. Hoje, é vida. Estamos num planeta que, ainda as medidas e os termos de perceber a verdade, ainda
0: é muito relativo. É muito a minha verdade, né, Clóvis? Acho que nesse momento tão conturbado, cabe a todos nós e até esse, essa live que a gente sempre faz é muito interessante porque eu acho que a maior transformação que uma pessoa pode ter é o conhecimento. É você conhecer que te liberta. É, você... é verdade, é
1: quem não conhece não muda.
0: Com certeza. Como é que eu vou poder ter uma opinião formada sobre um assunto se eu só... Me deixar basear por um lado. É,
1: né? Tem que entender. Então, assim, nós estávamos num momento do planeta onde você. Por exemplo, pense bem: hoje no, no planeta tem 80 países se desarmando. Mas aí vem uma política armamentista forte, tanto na América do Norte quanto no Brasil. O presidente se elege fazendo o símbolo da arma, num país que estava em franco desarmamento. Só que as pessoas não sabem de uma coisa muito simples. O Brasil é o país que mais mata no planeta, por armas pequenas e ligeiras. Se você acredita que a gente mata mais que a China, a China tem um bilhão e 500 milhões de habitantes. Nós matamos mais que a China. Nós matamos mais que a Índia, que tem um bilhão e quase meio milhão, um bilhão e trezentos. A gente mata mais que a China. Nós matamos mais que os Estados Unidos, que é um país mais armado que nós. O problema é que no Brasil Nós naturalizamos o uso da arma E naturalizamos o homicídio Ninguém se indigna mais Com o número de homicídios no Brasil Você imagina, eu fui convidado Para ir no Canadá no ano de 2013 Porque eles estavam Com o um índice de morte lá De assassinato em 90 pessoas A média do Canadá era 45, 50 Eles nunca passaram disso E como naquele ano eles subiram para quase 100, eles tomaram providência. E o Canadá é um país que está desarmado. A arma lá tem um controle rigoroso, porque não é só tirar a arma, você ter o controle do uso da arma. Não se deve deixar a arma circular na sociedade sem nenhum controle, porque a também não importa. Repare bem, esses, esses números como eles nos assustam e nos dá a relação, a percepção perfeita da realidade. O Canadá, para não ultrapassar a média móvel de um ano, que é a palavra que está hoje fazendo a, a medida da Covid, é móvel, a, a média móvel da semana. A média móvel dele de um ano era 45 homicídios. saltou para 96. Então, eles resolveram é, investir na política do desarmamento. E convidou especialistas do mundo todo para discutir isso. Como o Brasil estava em alta no desarmamento, eles quiseram ouvir o Brasil. Pois bem, quando nós dissemos lá que o Brasil matava 130 por dia, eles pensaram primeiro que era por ano, depois pensaram que era por semestre, depois pensaram que era por mês. E ficou um silêncio. O, o intérprete perguntou por três vezes se era esse número. E o que é interessante, quando eles consultaram o Ministério da Justiça, que o número é esse, Houve um silêncio maior ainda do que o anterior. Ninguém acreditava, ninguém sabe desses números. O Brasil já chegou a matar o ano passado 63 mil pessoas no ano por homicídio. Vítima de arma no de fogo. Desde 63, fique segura que 58 mil foi por arma. O homicídio por arma branca, por pauladas, ou por crimes assim, de espancamentos, ou joga uma pessoa do prédio crimes por luta é 2% a arma ela transforma no Brasil o banal no fatal e por que, que o Brasil mata tanto? Imagine você que a guerra do Vietnã, para matar 50 mil pessoas, pessoas armadas, lutando umas outras, foi 15 anos. O Brasil mata no ano que um país em guerra leva 15 anos para matar. As pessoas têm que ter noção disso. Chocante né, negócio. É muita coisa. Nós somos a nação que mais mata pessoas. E dizer que o Brasil é um país pacífico e cordial é não ter noção nenhuma da realidade social brasileira. E por que, que a gente mata tanto, Ana? Por uma razão simples. No regime militar, as indústrias de armas se estabeleceram no Brasil. E as armas pequenas e ligeiras, que são revólveres e pistolas, que é assim cientificamente se chama arma que se carrega na cintura, uhum. ela se espalhou pela comunidade brasileira. Quem dava o posto de arma no Brasil durante meio século foram os policiais civis. Isso se estabeleceu uma espécie de descontrole total. Hoje no Brasil, quando começou o Estatuto de Desarmamento, em 2013, Existiu uma conta, uma estatística feita por alguns organismos Que é uma estatística aproximada Porque não tem pesquisa de arma no Brasil Não tem As pesquisas que tem foram as homens que fizeram de maneira exaustiva E são pesquisas que aproximam os números Então se calcula que circulam hoje dentro da sociedade brasileira 16 milhões de armas
0: Nossa
1: 2 milhões dessas armas estão na mão das polícias Militares, civis e as forças de segurança privada. 2 milhões é o suficiente, é arma que não é brincadeira 2 milhões de armas. E onde estão os 14 milhões das outras armas? Estão nas casas das pessoas. É essa arma que mata no Brasil. Briga de rua, trânsito, futebol, marido e mulher, discussão de bar, embriaguez no fim de semana, o homicídio sobe no Brasil. Por quê? porque a arma está perto. Uma briga de bar, uma discussão de futebol que poderia terminar numa UPA com um mero curativo, termina no velório, porque a arma está perto, está na cintura, ou está no cofre do carro, ou está em casa. Então, isso faz no Brasil com que o banal fique fatal. A arma transforma o banal no fatal. Vem os crimes por tráfico de drogas. Você vai na Suíça, por exemplo, que a droga é liberada até determinado nível, Estados Unidos também em de determinado nível E você tem o controle da arma Mais rigoroso que aqui Então lá você vai Suíça, Holanda Você tem o tráfico, o usuário, a dependência E o dinheiro É um crime lá também quando você trafica certo? Você tem aquelas doses controladas Até nos países que a, a droga foi liberada Aqui no Brasil você tem O tráfico, o dinheiro Você tem a dependência O traficante E tem um publicador, a arma a arma potencializa a violência. Nós estávamos trabalhando para desarmar a sociedade civil brasileira. Por quê? Porque essa arma do civil ela migra para migra o bandido. Foi feita uma pesquisa na Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e durante três anos toda arma que era apanhada dos, trafic... dos assaltantes se fazia uma entrevista para saber de onde foi apanhada aquela arma. Bom, de 92 mil armas apreendidas, essa secretaria fez parceria com outros estados, um ou dois, se não me engano agora, para a pesquisa ter esse volume. 92 mil armas que foram tiradas da mão dos bandidos, 74 mil saíram das casas das pessoas. Então as pessoas que usam a arma em casa têm uma grande ilusão que a arma protege, a arma migra e fortalece o crime. De 92 mil armas, 74 mil saíram das casas das pessoas. A polícia do FBI, por exemplo, o FBI, que é muito desenvolvida como uma polícia de inteligência, determina que para cada 30 assaltos em casa, quem tem arma tem sucesso em apenas um. É 29 para 30. O único lugar que você vê o dono da casa Matando o bandido no assalto É no filme Porque está tudo combinado com o diretor Para ser feito assim Porque o bandido que vai lhe assaltar Ele não manda o um whatsapp Dizendo, anda, Gabriela Eu estou aí sete e meia para fazer um assalto Não funciona assim Você tem arma em casa Mas é apanhada pelo fator surpresa Aí o que, é que acontece? O bandido Te alcança na fraqueza Quando você vai buscar sua arma Ele tem o um mito dele Ele sabe quem pensa que aquela arma que você tem é para matar? Ele te mata, toma sua arma e leva com ele. É assim que a arma migra. Ou às vezes, na hora do assalto, ele pergunta: o senhor tem uma arma aí? Ele vai lá e toma aquela arma. E é revólveres e pistolas. Bom, o que você vai imaginar é que arma de fogo no Brasil é um fator de desencarnação em massa. O Brasil assume um karma social por matar tanta gente. 50 mil mortes a 60 mil todos os anos e se você pegar a população carcerária do Brasil, que é a quarta do mundo está caminhando para a terceira tem um país de 200 milhões de habitantes ser é a quarta população do mundo de presos 70% é crime por arma de fogo e você vai ver uma outra coisa, que o Brasil também assume o karma. 72% dos assassinatos do Brasil são negros pobres que moram na periferia ou seja, o homicídio tem interesse no nosso país. A juventude negra está sendo exterminada. Porque o nosso país é um país negro. Sim. Dominantemente é um país negro. Aí onde vocês moram em Blumenau tem poucos negros. Mas a Bahia tem mais negro do que muitos países africanos. Em volume. O único lugar que o Brasil perde é na Nigéria. Brasil, Bahia, Maranhão, Recife, Ceará. Tem muitos negros. O no Nordeste inteiro tem negros. São Paulo tem muitos negros. Rio de Janeiro tem uma negritude extrema. O DNA da, da nossa nacionalidade é negra. Nós temos 70% do DNA dos negros do Brasil. Porque houve essa miscigenação na época dos escravos. A gente é uma mistura das raças, mas tem a dominância da raça negra, da etnia negra. Então, isso faz parte também das políticas segregacionistas. Então, enquanto os países que estão buscando o bem-estar social e o direito de vida, de defender a vida, estão desarmando, o Brasil estava com uma política retrógrada para se armar. O incrível é que o discurso do presidente eleito convenceu 49% dos espíritas e dos cristãos. Os cristãos voltaram em massa, os evangélicos voltaram em massa no discurso de Bolsonaro. Claro que hoje tem muitos arrependidos, centenas de arrependidos, mas escutaram tudo que ele disse que ia fazer. Ninguém votou inocente. O que foi isso? Uma espécie de hipnose coletiva. As pessoas com aquela ideia do ódio petista, que foi também uma coisa um pouco implantada, claro que tem defeito se torna, eu não sou do partido, não sou. Acho que não do... cabe
0: aqui, né? Claro, né, Cláudio? Então, Estou fazendo aqui uma avaliação
1: sociológica, né? Como eu estava envolvido muito no desarmamento, eu sei bem dessa estrutura. -feira. Sim, sim, claro. Eu, é... O próprio PT, para você ter uma ideia do absurdo, tem dois, dois movimentos lá, porque o PT tem. Seis grupos, independentes um do outro. Tem o pessoal da pastoral carcerária, tem o pessoal da MST, tem o pessoal que é ligado à educação, tem os outros que são ligados ao movimento político, mas há um grupo em São Paulo que é a favor da rama. Eles são xiitas, eles acham que a revolução tem que dar com a luta armada, eles têm uma ideia extremada. Eles mandavam dinheiro para as FARC, que era aquela... aquela a facção criminosa que sequestrava a gente, agora diz só se fez, né? Se desmanchou. Uhum. Mas eles não acreditam naquilo, na, uhum. na luta da violência. E tem outros grupos que é completamente contra, dentro né, do próprio partido. Imagine você. Como é a democracia ainda de um país atrasado? É, é verdade. Eles hoje por 70% da economia de muitas nações. Pouca gente sabe disso. Estados Unidos tem que fomentar a guerra com Inglaterra e outros países que usam armas. Mas se você assistir um filme chamado Senhor das Armas, que é um documentário interessantíssimo, e ali você vai ver que a paz nesse planeta é indesejada por muitos movimentos. a indústria armamentista, por exemplo, a paz é indesejada. Eles querem uma arma na mão de cada ser humano desse planeta, porque eles só vendem armas. Os presidentes que têm apoio das indústrias armamentistas são aqueles que fomentam os conflitos, fomentam as guerras, porque aí eles vendem as armas para ter um saturamento elevado. Os, os governos que estão no desarmamento estão contra essas forças capitalistas que são dominadoras. O Brasil também é o terceiro ou quarto fabricante de arma do mundo. Às vezes ele chega no terceiro, chega no quarto. Nós fabricamos aqui tudo que você pensar. A gente fabrica carro de guerra, aviões de guerra, fabricamos bombas proibidas em muitas nações, fabricamos míssil antiaéreo, submarino, fabricamos granadas, metralhadoras, submetralhadoras, reformas e pistolas, aqui Tataus e arroz que se juntaram... É responsável pela exportação para mais de 40 países. Mandamos armas para as guerrilhas, para regimes totalitários, para terroristas. Isso tudo não devia acontecer. O Brasil devia exportar armas para as forças policiais, não para é, regimes totalitaristas de opressão e que mata. Não devia fazer isso. Verdade, né, lesa a humanidade. Mas não tem controle nenhum. O curioso né, é o seguinte, você vai comprar um carro, você tem que ter Teste, né? Entrar na autoescola, aprender a dirigir. Você tem que ter psicoteste para ver se você está habilitado a ter uma carteira. Você tem que entender de motor, sinal de trânsito, você tem que entender de um coisas para passar na autoescola. E se tu estacionar teu carro errado, tu leva uma multa. Agora, a pessoa quer comprar uma arma e não quer ter controle nenhum. Então, você tem uma arma, você tinha que entrar na escola de tiro, dar 200 tiros por ano para desenvolver o tato. Essa carteira de dia tem data de vencimento, as pessoas não sabem. Mas a própria pólvora tem vencimento quando você compra uma arma. A bala que fica dois, três anos em sua casa está com a pólvora vencida, ela dá desvio. Você atira em quem vê, acerta e quem não vê. As pessoas não querem ter no controle com a arma. O que nós queremos com o desarmamento não é dizer que você é contra a arma num país ainda, num planeta atrasado. Tem que ter as forças policiais armadas. A arma é para a polícia, sim. E para as forças de segurança... Qualificada. Não é para estar na mão civil, porque a arma é um excelente instrumento de ataque, mas é um péssimo instrumento de defesa. É Ela só serve para atacar. Então, se a gente quer ir para a contramão, a gente tem que pensar em arma. Se a gente quer ir para o progresso, a gente tem que pensar no desarmamento. Os países que desarmam, por exemplo, estão muito melhores do que nós. Vamos pensar aqui, para encerrar esse assunto nesse campo da polarização. Eu me lembro quando eu comecei o Movimento Paz há 28 anos atrás, o Brasil tinha menos de 100 mil presos e o Japão empatava com a gente, diferença de 5 mil presos na época. Eu me lembro bem desses números. O Japão começou a desarmar-se há pouco 20 anos para cá. Foi inclusive a ideia de um budista, um grande líder budista, que foi convocar os políticos, rodou o Japão inteiro, viajando, conversando, para poder implantar o mestre toda foi quem desarmou o Japão não foi o governo, não veio da cabeça de um político veio da cabeça de um líder espiritual o desarmamento do Japão e aí nós vamos viajar 25 anos depois no Brasil o Brasil está chegando a um milhão de presos o Japão não tem 100 mil homicídio no Japão é um para cada 100 mil o Brasil tem 23 para cada 100 mil Nos lugares mais pacíficos Na média nacional Aqui no Nordeste 50 para 100 mil Na minha cidade 68 para 100 mil em Algumas cidades do sul 50 para 100 mil Aí vem os números Organização Mundial de Saúde e a ONU Estabelece seis homicídios para cidades violentas Por 100 mil se você passar de 10, é considerado epidemiológico. Se você chegar a 50 por 100 mil, a ONU decreta falência absoluta do Estado, impotência total da força de segurança. Nós já estamos assim há décadas no Brasil, mas ninguém gosta desse discurso. Esse tipo de coisa que eu falo, de público, incomoda coronel, secretário de segurança, incomoda governo, porque você revela para a população a sensação de insegurança, que é um fato social que muita gente não avalia, porque não sabe dos números. Sim, a gente não é mais. Então, se você imaginar que a guerra do Iraque, que tinha 120 mil homens armados, 120 mil soldados americanos, Matou 37 mil pessoas em sete anos de guerra, até que Barack Obama mandou as tropas de volta. Veja bem. Sete anos, 37 mil. O Brasil em um ano, 50, 60 mil. Existe mais segurança para qualquer cidadão brasileiro vestir a farda do exército americano e combater lá nas tropas do Iraque na época da guerra. Era mais seguro fazer isso do que andar nas ruas do Brasil em tempo de paz, que aqui você corre mais risco de morrer por uma bala perdida de assalto de matar crianças com balas perdidas com imperícia total. gente, isso é sem forma muita reencarnação é um karma coletivo que nós estamos adquirindo que vamos pagar com preço alto e a nossa sociedade não pode ser tão omissa indiferença A que diz claramente é na omissão dos bons que os maus prosperam
0: então, Clóvis, acho que fica essa reflexão para todos nós, né? esse alerta, né?
1: Exatamente, nós é. temos que é. trabalhar é.
0: Para é. planeta,
1: melhorar esse cenário A gente tem que possibilitar A reencarnar uma pessoa não é fácil Sim. E você vai Da hora para outra comete homicídio E as dores O sofrimento dessas mães ilutadas De famílias que padecem Os rostos de tristeza cotidiana Com 50, 60 mil Assassinatos, gente É muita coisa nós precisamos reter essa violência no país. Temos que fazer alguma coisa. Não vai ser com oração que a gente vai conseguir. Não é com ação mesmo. Ação inteligente. E desarmar é importante. Talvez a comunidade brasileira não sentia a importância disso. Com essa tomada do, desarma, do armamento polarizado, vai fazer a sociedade brasileira entender... Que temos que nos juntar para uma política desarmamentista desse país, para reduzir essa morte coletiva e ter uma sociedade mais pacífica.
0: Legal, Pox. Sem Uma estabilidade
1: é. de vida mais longeva, principalmente para a juventude negra. Os negros já foram massacrados demais. Repare que levante foi nos Estados Unidos, em plena pandemia, a indignação humana levando aqueles processos pacíficos. Foi aquilo que derrubou o Trump. Junto é. com a contaminação, com a negação da Covid. Uhum. Ele perdeu é. a eleição por isso. É. Ele é. Era, isso. Isso levantou a consciência social do povo. E você repare como isso se espalhou por outras partes do mundo uhum. no esporte, no futebol, na natação, no basquete. Quantas manifestações se solidarizaram, né? De é, uma maneira interessante que se juntou. Então, assim, dentro da aparente desordem do mundo, existe uma ordem implícita que vai tomando conta das coisas. E eu lembro bem do pensamento. Às vezes a gente parece que está na sombra, está tudo escuro, a gente caminha para a escuridão, mas esse pensamento vem desde os muçulmanos antigos, lá do Alcorão com o Maomé. Quanto mais se adentra a madrugada, mais está perto o um novo alvorecer. Nós temos que ter uma posição positiva e otimista que o Espiritismo nos ensina. O Espiritismo é uma doutrina otimista por excelência. Então nós temos que olhar esses fenômenos social, social político, a geopolítica do mundo e entender a comunidade aqui como uma comunidade de encarnados transitória, temporária que se interage com uma outra comunidade espiritual que lhe comanda. Olha, se você observar os grandes movimentos, me lembrei de uma coisa agora. Tem uma entrevista do Gorbachev na época da perestroika, não só dele, de outros estadistas, um outro também que deu entrevista similar a isso foi o, o, o outro dirigente daquele partido Solidariedade da Polônia, o Lex Walesa, e muitos outros que colocaram, o próprio é, estadista inglês da também na época, o Winston Churchill, também declarou isso. Eles disseram que sentiam uma força que o guiava. O Gorbachev chega a dizer isso, que parecia que existia uma força maior, uma energia que comandava as suas ações. E depois que essa energia saiu, passou. Uhum. Isso pode ser uma tremenda declaração de influência espiritual sentida por eles para os grandes movimentos de mudança do planeta. Porque esses homens foram instrumentos de mudanças espetaculares para a humanidade melhor. E eles sentiram, declararam isso. Eles sentiram que quando essa força se desligou deles, é como se eles tivessem perdido o poder. E é muito possível aí a hipótese espírita de que eles foram instrumentos do bem. Forças espirituais guiaram suas ações nesse período. Isso pode ter acontecido com Luther King. Não sei se vocês sabem, mas Luther King, na madrugada da sua morte, do seu assassinato, porque Luther King foi um negro que lutou, que, que primeiro desvelou a ideia dos direitos civis, antes que os direitos civis fossem pronunciados, antes que fossem proclamados. Ele, para o governo americano, era tido como subversivo. Ele era uma pessoa não grata no governo Kennedy. Ele era perseguido de morte foi assassinado, imagina, ele enfrentou a clãs, era no tempo da segregação pesada violência total ali pelo Mississippi, pelo Alabama, por lugares em que o negro não entrava num restaurante do branco tinha igreja do preto e igreja do branco eles não podiam tomar um ônibus que tivesse um branco dentro imagina que loucura como era nos Estados Unidos e todos eles afro-americanos, nascidos lá o Luther King relata para sua esposa que na madrugada ele acorda às quatro horas da manhã e fica sobressaltado andando no quarto. E ela pergunta, Martin, você teve um pesadelo? E ele está com os olhos cheios de lágrimas, ele disse, não, eu vi o rosto do Cristo. Eu vi a face de Jesus. Eu estou preparado para o nosso movimento. É um sinal. Olha que coisa, que paranormalidade, às 10 horas da manhã ele foi crivado de balas. Bem então essas certo. pessoas realmente são guiadas para essas transformações. É muito possível, que essa ordem aparente tenha, um, essa desordem aparente, tem uma ordem implícita invisível que faz a mudança. E ela é tão rápida que a gente fica assim, pasmo como é que aconteceu, mas acontece. É verdade. Vamos para a próxima pergunta, então? Claro, foi longa, hein?
0: Essa foi, essa, olha, muito conhecimento.
1: Acho que, Mas, de conta é... que eu respondi, por mim e por Zé.
0: Isso, isso, exatamente, no verdade.
1: roubei o tempo dele.
0: É, verdade. Essa pergunta veio do Ates. é Sônia de Florianópolis. Faço parte da mesa mediúnica e quando iniciam novos médios na mesa, vimos que eles têm bastante dificuldade para o médium incorporar. Isso é do médium? Depende de cada um? Existe uma orientação melhor para os médiums iniciantes na mesa?
1: Na verdade, isso é um problema de prática e de educação mediúnica. O médium tem que entender uma coisa básica. Existe uma palavra que deve conduzir qualquer fenômeno de transe mediúnico na fase da psicofonia, que é chamado de predominância. Mediunidade é predominância. Na verdade, gente, a mediunidade é um grande Wi Fi. A mente da entidade conectando com a sua. O espírito na psicofonia, ele não entra dentro do corpo do médico como a água entra na garrafa, nem como a mão entra na luva. Não é assim que funciona. O fenômeno se dá por sintonia psíquica. O espírito no além, que só tem o corpo e o perispírito, sintoniza com o seu perispírito e a sua mente, que é o espírito, e ele faz uma simbiose de conexão como ele se acopla psiquicamente ao seu perispírito, a psicofonia se dá, porque ele usa temporariamente os órgãos da fonética do seu corpo como se esses órgãos fossem dele, porque o perispírito dele se mantém no mundo médio. E aí o médio segue temporariamente a sua garganta para que a mente que não é dele fale por ele. Bom, quando essa sintonia se dá, o médium que não exercitou isso deve praticar de maneira diferente. Existe o um choque mediúnico. A hora que a entidade se conecta, pode ser um choque mediúnico instantâneo, no momento da sintonia abrupta, ou pode ser que o médium já de manhã, quando acorde, já fique sintonizado com a entidade que ele vai dar a comunicação durante a noite. Nesse caso, o trânsito é mais sutil. E ele se predomina na hora da reunião. Mas há casos que ali na reunião mesmo que se dá depende muito da praticidade da mediunidade de cada um. Mas o médio só deve deixar o transvir quando ele sentir a predominância. E ele pode contribuir para isso se estabelecer. A entidade chega e ele espera. Deixa o espírito predominar. Quando ele sentir que a predominância da entidade está bem no nível que ele não controla e ele solta a comunicação. Mas se ele já começa a psicofonia do primeiro choque anímico dele com o espírito, o choque médio único no caso, não é nem anímico, choque médio mesmo, e ele já está fluindo aquilo, e se o doutrinador não ajudar no diálogo, a predominância não se mantém. A predominância diminui. Vou dizer um exemplo. A entidade foi, morreu numa cisterna, caiu num poço. E a entidade chega por ele diz: Socorro, eu estou numa cisterna E o doutrinador vai dizendo assim Olha, você não caiu na cisterna não Isso é da sua mente você, Essa cisterna não existe O doutrinador está matando A qualidade da comunicação O dialogador do caso né? Ele está com esse um tipo de diálogo Desconstruindo a predominância Da mente do espírito comunicante Sobre a mente do médico Porque quando ele disse que o poço não existe Para o espírito existe que ele tava, né? Concordar tava... com o Espírito Meu irmão, não se preocupe Tem uma caravana de amigos aqui Que vai lhe tirar desse poço Olha, presta atenção que vai descer uma corda Essa corda tem uma base de madeira Você vai sentar nessa madeira E vão te subir Ele tem que entrar no imaginário do Espírito Porque aí ele ajuda a entidade A predominar A sua vivência temporária ali fixa, porque o Espírito está parado no tempo naquele momento de morte, naquele estado em que ele morreu, na região que ele ficou preso na mente e ele traz, aí, quando ele diz que aquela situação não existe ele vai para a mente do médico porque aquilo não tem na mente do médico tem na mente do Espírito comunicante mas se o médico não deixar, não tiver elementos no diálogo que ajude a mente do Espírito a predominar sobre o transe a comunicação não sai inteira não sai legítima mesmo que predomine tudo, 70% é do comunicante 30% tem que ser do médium Porque o médium não é uma máquina xerox Que copia a mensagem do espírito Ele é um intérprete, ele é um tradutor Não somente o espírito predominante Está falando pelo médium Como o médium também pode falar pelo espírito Então é importante que na mesa mediúnica O médio aprenda A deixar construir A predominância Da entidade comunicante E que os dialogadores Tenha esse cuidado de saber conduzir o diálogo a manutenção da predominância, porque aí você alcança o imaginário do espírito comunicante você tem uma boa sessão mediúnica com qualidade e com os passos corretos do comportamento mediúnico. Isso chama-se educação mediúnica que o médico tem que ter.
0: Uhum. Legal. Então, agora eu vou ler uma pergunta do YouTube, do Jaime Fasquim. Sou espírita de toda a codificação. Mas não sei o que eu digo para o meu amigo que afirma que Kardec era racista por causa da teoria do Belo.
1: É simples. Olha, tem uma, um artigo muito bom, num livro, cuja tradução é da, da do Salvador Gentili e produzido pelo ID, Instituto de Função Espírita de São Paulo. Tem uma sessão... De umas seis páginas, no final, discutindo essa coisa do racismo com Kardec. Allan Kardec viveu numa época em que a escravidão era legítima em muitos países do mundo. E quando ele falou aquilo da teoria do Belo, ele estava dentro de um contexto antropológico que, dentro do estudo da história, era vigente. Mas ele nunca foi racista. Ele, inclusive, o livro dos Espíritos diz, muito antes disso, daquela teoria do Belo. O livro dos Espíritos diz que a teoria da reencarnação derruba por terra todas as ideias racistas. Porque o Espírito que encarnou no corpo de um branco e que escreve dos negros pode voltar a reencarnar no meio dos negros para defender o direito deles, sendo negro de outra vida. O que o Espírito às vezes destrói na encarnação retorna na outra para construir para devolver aquilo que ele tirou da humanidade. Então, a hipótese da reencarnação não tem espaço para racismo. Não tem sentido atribuir a ideia de racismo a Kardec. Então, já existem muitos espíritas, pessoas da nível acadêmico, que já estudaram essa questão e já deram essa resposta de uma maneira bastante científica, antropológica e histórica, demonstrando o contexto com que ela Kardec fez a teoria do belo para tirar a ideia de racismo da mentalidade de que ele defendia... Esse conceito. Ao contrário, o Espiritismo foi quem primeiro trouxe os direitos, antes que os direitos humanos existissem. As primeiras ideias feministas vieram nos anos 50 60. O Espiritismo já trazia os direitos do homem e da mulher absolutamente iguais. O Livro dos Espíritos defende o direito de gênero antes que os movimentos civis se tomassem dessa ocupação. O Espiritismo já defende a ecologia, já defende a paz ambiental, já defende a não-violência, já defende o direito do mais fraco sendo garantido pelo mais forte, o direito dos aposentados. Tudo isso a gente acha em livros espíritos. Allan Kardec já pregava a educação no lugar das armas, da punição. Tem textos fantásticos sobre isso. O Espiritismo é uma doutrina de educação por excelência, gente. Não tem sentido dizer que ela, Kardec, era racista. É porque a pessoa está extremada, vendo com foco daquele contexto que ele está enxergando e está sendo, é, fazendo um juízo, ele está sendo extremista, fazendo um juízo extremista do, do conteúdo da obra toda de Kardec. Mas não faz sentido Então esse artigo que está lá no livro Que é o Espiritismo No finalzinho é o melhor que tem O mais amplo Mostra as passagens de várias obras de Kardec Artigo dele da Revista Espírita Como a Kardec defendeu Aqui no Brasil, por exemplo Quando na Bahia chegou O Espiritismo O primeiro centro espírita do Brasil Aconteceu em Salvador Fundado por um homem chamado Luiz Olímpio Teles de Menezes Que era presidente do Instituto Histórico da Bahia e Luiz Olímpio de Menezes, além de ser historiador, fundou o primeiro jornal espírita do Brasil, chamado Eco de Alentúmulo. Na época, a venda, o lucro do jornal Eco de túmulo era para o movimento abolicionista. Toda a renda de direito financeiro adquirida do jornal, espírita, o primeiro jornal espírita do Brasil, ia para os movimentos abolicionistas contra a escravidão e o racismo. Allan Kardec recebe esse jornal, faz uma avaliação, elogia a postura de que eles estavam. Defende o movimento abolicionista, de que eles têm que continuar com toda a firmeza para reduzir, porque o Brasil foi um dos últimos países do planeta é dos, é, diz mais que a reduzir a escravidão. Foi um dos últimos. Enquanto a Inglaterra começou em 1820, final dos anos 20, os movimentos se intensificaram. E, e nos anos 60 do século 19 já tinha mais ninguém, quase. O Brasil veio proclamar a escravidão, de, de, destituir a escravidão. A libertação dos escravos foi proclamada pela princesa Isabel em 1 de janeiro de 18... 13 de maio de 1888. Imagina, foi um dos últimos países. A França já tinha esse movimento estabelecido, então não tem nem lógica, na Kardec era humanista. Allan Kardec defendeu, ainda antes de ser espírita, todos esses direitos. Não fazia sentido porque ele veio de uma, de uma formação é, educacional de Pestalozzi. E Pestalozzi tinha é, como princípio humanista né, o amor, o direito, é, a igualdade, a fraternidade, tudo dentro dos anais do ensino dele. Dentro da ideologia do ensino de Pestalozzi Estava toda essa formação E Allan Kardec foi Pupilo, foi um discípulo de Pestalozzi Um dos mais ligados ao mestre Pestalozzi confiava A escola quando viajava E Política Leandro de e E ele não podia Dar uma regredida dessa Não faz sentido, e a pessoa não conhecer nem historicamente O imaginário de Kardec A sua formação E como os espíritos também ensinaram ele a pensar então, no livro que é escrevi tem um panorama. É o final do livro, as últimas páginas, é discutindo, é uma panical. Mas tem é, pesquisadores, espíritas, é, historiadores que já escreveram, já tem artigos. você procurar no Google, você vai achar muita coisa boa, é, demonstrando o que Kardec quis dizer e a insustentabilidade dessa ideia de dizer que ele foi racista.
0: Então, que bom. Vamos para a próxima pergunta, então. Essa veio aqui do Atos, é da Solange de Blumenau. Nosso livre-arbítrio está ligado ao nível de orgulho e egoísmo? Onde termina o nosso livre-arbítrio?
1: Olha, o livre-arbítrio, ele termina no determinismo da lei. Por trás do comando do nosso livre-arbítrio, tem o um determinismo da lei de Deus. Vou lhe explicar mais ou menos como. Você tem um rio e o peixe é livre dentro do rio. Contudo, todo o rio é limitado pelas margens, concorda? Sim. O peixe é livre relativamente. Porque ele pensa que o universo dele é aquele rio. Aqui na terra a gente tem um livre-arbítrio também relativo. Nós somos livres para fazer o que quisermos. Nós somos obrigados a colher o que plantarmos. Então existe o um determinismo que nos obriga a colher tá? daquilo que plantamos o que fazemos tem a ver com o que colheremos no futuro o nosso destino é nós mesmos que construímos somos o juiz e o réu da nossa própria causa a nossa felicidade é a nossa desdita, conforme o Espiritismo, somos nós quem a construímos o legado do que colheremos amanhã está sendo construído com a plantação que fazemos hoje com os nossos atos com as nossas ações e o livre-arbítrio está dentro do processo evolutivo mais ou menos assim. Quanto mais evoluído é o espírito, menos determinismo da lei, mais livre-arbítrio ele tem. Quanto menos evoluído é o espírito, menos livre-arbítrio ele tem, mais determinismo da lei ele sofre. Porque quanto mais evoluído é o espírito, mais ele age em harmonia com as leis da vida. Ele age em harmonia com as ações é, edificantes. Ele desenvolve aquilo que, no espírito cristico desenvolveria. Dizer, por exemplo, Francisco Assis, grandes seres, como é que agiu perante o comportamento social, cultural, cotidiano? Eram todos altruístas, não eram egoístas, eram seres construtivos, eram seres que amavam, Tem uma capacidade de amar acima da média. Eram seres diferenciados, cheios de intolerância, cheios de macidão, cheios de compaixão, de perdura, de vigor. Não eram agressivos, não eram violentos. E diz o seguinte, um pensamento muito simples. Os ignorantes agridem, os sábios agradam. Então, os seres evoluídos eles estão sintonizados com as, as esferas espirituais avançadas. Por isso, eles têm um comportamento conforme as leis da natureza, as leis de Deus. Aí ele tem mais livramento, porque ele começa a agir conforme a lei. Quando ele age contra a lei, esse livramento dele é reduzido ao determinado da própria lei que vai fazer ele colher. Se ele não colher aparentemente nessa vida existencial, ele colhe na vida consciencial, que é do além, e colhe na vida posterior, na vida futura, que é a reencarnação. Por isso se explica as deformações, as doenças graves que as pessoas se cometem, as provações difíceis que cada um nasce sob um regime dessa tutela de, para uns tudo é muito fácil para outros é muito difícil você sofre injunções que as circunstâncias em torno de você lhe impõem por uma necessidade evolutiva sua, porque para ali você foi atraído pelo seu passado o nosso passado histórico determina a necessidade de experiência de vida do presente onde a gente foi inserido tudo que existe, existe por uma necessidade e preenche a finalidade. Então, determinismo e livre-arbítrio caminham juntos. Não pode ser entendido um separado do outro. Porque tem a ver com a lei de causa e efeito. Uhum.
0: Muito bem. Ah, a próxima pergunta é do YouTube, do Alex Farias. Do Alexandre Farias. É, o que dizer, professor Clóvis, das pesquisas de hoje com as transimagens?
1: Olha, a transcomunicação ela é um movimento independente. Ela não veio do meio parapsicológico, ela não veio do meio espírita, ela não veio dos movimentos espiritualistas da Europa. Na verdade, a transcomunicação aconteceu assim porque os espíritos tiveram a iniciativa de assombrar os equipamentos eletrônicos. Vamos falar assombrar assim, Não termo entre aspas. E quem desenvolve a TCI... É, cientistas, técnicos, engenheiros, gente ligada à eletrônica, à informática, mas uma quantidade imensa de pais e mães que perderam seus entes queridos e buscam na TCI uma forma de consolo. Se encontram buscas práticas, trazem mensagens interessantes. Então, é um movimento independente, tanto das religiões quanto da ciência, embora seja um movimento povoado por cientistas, das mais variadas áreas do pensamento humano mas todos com interesse na imortalidade, na espiritualidade. Então, por isso, ele não, ainda não tem tanta força de mídia e ainda não tem tanta força para abalar os alicerces ainda da ciência oficial. Mas eh, tem muitas imagens maravilhosas, os Espíritos não param de se comunicar, porque, na verdade, se a gente olhar dentro da história, os Espíritos sempre desejaram se fazer sentir. Em todas as épocas da humanidade. Os espíritos se fizeram sentir no tempo que a gente tinha vida na caverna. Os espíritos se fizeram sentir no tempo das culturas indigenistas, com nós éramos silvícolas. Os pajés, os espíritos das selvas, os antepassados iluminados. Se você vai ver isso na cultura africana, você vai ver isso na cultura grega. A comunicação dos espíritos está em todos os povos, em todas as culturas. A comunicabilidade dos espíritos está do mistério do surgimento de todas as religiões. Está no budismo, está no hinduísmo, está no masdaísmo, os médios sempre estiveram ali sendo visitados pelo espírito e, e no cristianismo. O mistério do cristianismo é todo de comunicação de espírito. O nascimento de Jesus, por exemplo, Maria está grávida e não sabia. O espírito se materializa. O primeiro fato é a materialização do Espírito de Gabriel. E encontra ela no campo, ali na passagem e diz, bendita suas olhos entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre e ainda dá o nome do Espírito que vai nascer, que é Jesus, Yeshua aí Maria põe a mão na barriga e descobre que está grávida a gravidez pode ter sido por um fenômeno paranormal, pode ter sido uma gravidez paranormal mesmo produzido por uma paranormalidade o gen o, o, o gaveta de José pode ter sido transportado pelos Espíritos para engravidar Maria. Isso é possível. Para cumprir profecia. Hoje nós não temos inseminação artificial feita pelos homens. Pode totalmente então, ser feito por Espíritos. O Espírito transporta objetos muito maiores do que o um, um espermatozoide. E o nascimento do Cristo foi anunciado agora por Espírito. Quando Jesus desencarna, Aí começa o cristianismo, outro mistério. Ele volta, ressurrecto, em espírito com o corpo materializado. Aparece as mulheres, aparecem os discípulos, aparece 19 vezes em diferentes momentos, em 40 dias. O dia de pentecostes foi a renda mediúnica por excelência. Então, o fenômeno mediúnico ele é de todos os povos, está nascente de todas as religiões chegou no espírito e encontrou essa estrutura científica balizada. Então, eh, temos que entender essa estrutura. É a pergunta que foi feita. Eh, você lembra do, do, do final? Quero lembrar o finalzinho da pergunta. Quero fazer o um link. O final. As últimas palavras da pergunta. Da é, transimagem. A transimagem. Aí Vamos voltar no tempo e na história para transcomunicação. Imagine. E os Espíritos sempre tentaram se fazer sentir é uma coisa muito óbvia. Porque a o maior, a maior impacto para o morto, depois de morto, é ter certeza que não está morto. E ele deve sentir um impulso tão poderoso de avisar os vivos que ele vive do que os vivos querem falar com ele. Por isso que a iniciativa da comunicação entre os vivos e os mortos foi muito mais dos mortos do que dos vivos. Em todas as culturas. Foram os mortos que apareceram para dar sinal da sua imortalidade. Na transcomunicação a mesma coisa, é um processo civilizatório. Nós avançamos no tempo e no espaço, chegamos na tecnologia e os espíritos se ocuparam dessa tecnologia para falar conosco. Eles continuam tentando se fazer sentir de todo jeito. Através das imagens poderosas que agora estão nos celulares, estão nos computadores, primeiro vieram pelos escâneres, depois, hoje está o mundo digital, eles estão atuantes. Então, tem vozes sendo gravadas em aplicativos de telefone. É, eu já tem vários casos de pessoas que foram fazer selfie e do lado do seu rosto aparece a entidade espiritual ali tentando fazer o selfie junto. Esse caso, por exemplo, lá em Surubim, é uma a cidade aqui no interior de Pernambuco. Foi até o padre. Todo mundo se assombrou com essa imagem. imagina e você vê a imagem um pouco desfocada da desencarnada, mas todo mundo viu que era estudante, que tinha morrido. E há muitos casos é, que aparecem hoje, em casos até em filmagens de cinema, de entidades que apareceram espontaneamente e assombrou as pessoas. Então, tem muita coisa para acontecer, a transcomunicação ainda é o início de uma grande descoberta. É, aqui no Brasil, a gente tem pouca resposta, tem pequenos... Grupos fazendo alguma coisa, ainda não é um assunto que foi é, acolhido pelo movimento espírita 100%. Pouca gente se interessa de uma maneira mais profunda, mais séria, mas a TCI continua bem. Os grupos da Alemanha continuam produzindo, a boa parte dos grandes pesquisadores estão desencarnando, mas tem deixado um legado e os seus continuadores.
0: Ah, legal. Agora uma pergunta do Facebook, Clóvis, do Leandro Kuiavski. Olá, professor. Kardec ou os espíritos falam sobre a física quântica ou o princípio?
1: Não, não falam exatamente. Eles estão além da física quântica. Allan Kardec, de uma maneira muito sábia, estabeleceu nos prolegumes dos espíritos que o espiritismo não era da alçada da ciência. E a ciência propriamente dita como ciência seria incompetente para tratar dos assuntos pertinentes ao espiritismo. São palavras dele. Palavras ousadas, profundas, verdadeiras e atualíssimas. A física quântica ainda mergulha dentro da dimensão do materialismo. Embora a física quântica trabalhe no mundo, na matéria errada de para frente, ela ainda é materialista. Os limites, os horizontes da física quântica ainda é do universo, do domínio, estritamente material. Por isso, a maioria dos físicos quânticos são ateus. Os que romperam, é, como os físicos clássicos, não só os quânticos, né? é, porque a física quântica trabalha um pouco com o invisível. Daí, muitos espírita se confundem querer usar a física quântica para falar do invisível. Mas é um, eu acho que é uma associação forçada eu nunca andei usando muito, muito pouco para minhas palestras por esse princípio por saber que é uma fonte materialista ainda comprometida com os limites do estabelecimento do reducionismo científico que se insurgiu dentro da ciência oficial mas o Espiritismo está além está além desse horizonte que a física quântica ainda não chegou o Espiritismo começa onde a ciência nem sequer ainda termina e os físicos que tentaram romper, que são famosos, vendem livros, são reconhecidos pela comunidade espiritualista como Fitch of Gapra, Patrick Patricio, Amit Goswami, mas são rechaçados dentro do estabelecimento acadêmico eles não têm mais nenhum retorno lá, eles não querem convivência com eles, porque acham que eles mistificaram a física, eles extrapolaram, ou eles saíram da metodologia, dos limites, do controle, eles não são bem vistos dentro das universidades. Tem alguns deles que, inclusive, passam até por dificuldade de sobrevivência, porque foram boicotados com suas técnicas é, arraigadas de preconceitos por trás daquilo que eles dizem. Eles estão sofrendo o preconceito histórico de uma ciência ainda é, pobre, diga assim, rica na, na parte pela metodologia para é, estudar com recursos tecnológicos incríveis, mas pobre nas ilações e nas concepções profundas. Porque a metodologia acadêmica toda vem do limite dos nossos sentidos. Ela é criada pelos sentidos humanos. Não tem nada mais limitado do que os nossos sentidos. É, tudo que existe dentro da, do, do conhecimento é aquilo que é palpável, que é mensurável, que é repetido e que é, é de alguma forma, tocado. Você tem que ver. Agora, 94% do que existe no universo é invisível. Não pode ser visto. Isso, a própria física quântica se contradiz, que não afirma isso. Tudo que vemos pode ser a parte mais grosseira de tudo quanto ainda nós não vemos. Existe um universo muito mais invisível do que o um universo sólido, material e visível. Ele responde para os do que existe, o que é sólido. 94% é invisível. Então, a metodologia que existe é a metodologia do que é mensurável. Nós precisamos de uma metodologia fenomenológica que estude o invisível. Vamos imaginar, você pega um caroço de abacate, corta esse caroço de abacate. A árvore do abacateiro não está ali dentro do caroço. Não tem microscópio que você faça, nem o desenhamento eletrônico que lhe permita ver a árvore do abacateiro. Onde está o abacateiro ali? A árvore do abacate. Está na dimensão completamente invisível. Para aquele abacateiro aparecer, você tem que pegar aquele caroço e enterrar. E aí uma força invisível, telúrica na Terra, vai fazer aquela a semente brotar. Um broto de um tênue que você não dá nada por ele, mas ele cresce, se transforma na árvore gigante que vai reproduzir o abacateiro e a mesma semente que um dia ele deu origem. O estudo que convém à ciência espírita, que chegue ao espírito, nós domínios do horizonte da espiritualidade, é uma ciência que alcance esse invisível. Uma ciência que estuda o essencial não aparente. E, como dizia Santa Exufei, o essencial é invisível aos olhos. Então, a física quântica ainda está no mundo da matéria. A matéria é radiante, visível, mas ele não atravessar a fronteira para entender o transcendente e a espiritualidade. Mas vamos chegar lá. Né? É uma questão de tempo.
0: Com certeza. Vamos para a próxima pergunta. então Essa aqui é do YouTube. É do Evandro Alves. Olá, Clóvis. Poderia comentar sobre as perseguições que se iniciam quando uma pessoa descobre que é médium ou sensitiva? Principalmente no núcleo familiar, onde os mesmos escarnecem, zombam e acusam de louco o indivíduo que tem uma aptidão ao
1: paranormal. É que, na verdade, esses temas ainda é jovem para a humanidade. O Espiritismo só tem pouco mais de um século e meio, 160 anos no mundo. E ele ainda não se popularizou. É claro que hoje as pessoas sabem, quando é um fenômeno, que dá, isso é espiritismo, a pessoa é médium. Já é uma palavra é, relativamente comum. Mas ela ainda não é dominante. Quando a pessoa tem a mediunidade e a paranormalidade, é natural que a família estranha por causa da cultura. Porque essas coisas do espírito, principalmente comunicação com o espírito, na cultura tradicional cristã, ela é relacionada ao fantasma. O parente seu morre e vira fantasma. O pai morreu virou fantasma. A mãe morreu virou fantasma. Todo mundo sente a saudade. Mas se tiver qualquer chance de comunicação, vem a cultura do amedrontamento. As pessoas rechazam, é, afastam. Então, quando chega uma pessoa que se desponta, médium, dentro de uma família de tradição religiosa, que não é espírita e mais antiga, é natural que ele seja incompreendido. Mas eu digo a você que já foi muito pior. Antes de Allan Kardec, o médico era tido como endemoniado. Depois, no começo do século XIX, ele era tido como doente. Médio unidade paranormalidade era se chamando de estuco, viu? Por isso, muitos médios eram internados como loucos, nos asilos. Mas a Idade Média ainda era pior que ia para a fogueira. Hoje, você tem um espiritismo para lhe acolher. Tem a doutrina espírita para lhe ensinar, dizer o que é que você vai fazer com a mediunidade. Você vai usar a mediunidade como uma ferramenta que vai trabalhar a seu favor. Você vai usar a mediunidade como uma condição de construção para o seu processo evolutivo. Você vai ter pares para discutir isso, você vai ter ambientes, você vai ter comunidades que convivem com a prática da mediunidade. Então, o primeiro sinal é você ter tolerância e paciência com a sua família. Porque quem nasce médium trouxe o passado envolvido em sombras, em erros e equívocos. E recebe a mediunidade como instrumento de redenção. Então, a sua família você não renegadou à tua. É a chance que você tem de levar a luz da doutrina espírita para sua família compreender a sua natureza. Mas a primeira coisa que você precisa com a mediunidade é se tornar uma pessoa melhor. Ser um bom médium e ser um médium bom. E são duas coisas diferentes. Se você se torna uma pessoa melhor, as pessoas só começam a entender que você é diferente em duas formas. Nas suas percepções, mas também nas suas atitudes. Você já conquista a sua família. E traga os livros espíritas para dentro de casa. E sim as pessoas a conhecerem o pensamento espírita. Porque as pessoas acham que mediunidade é terreiro, é tambor, é macumba, é banho, é incenso é você vestir branco, é botar uma mesa cheia de pipoca, é usar colar e é dar consulta, ainda tem esse preconceito da sociedade. Muita gente pensa que ser velho espírita é trabalhar com isso, com os rituais, com os feitiches. Não entende o espiritismo como um movimento cultural, como uma tecnologia de inteligência. Então, você pode ser uma ponte que vai ajudar a sua família a compreender esse universo no qual você está inserido, e você vai fazer disso uma ponte de iluminação para todos. Ali está a sua oficina para você trabalhar. E a família.
0: Certo. Uh, a gente vai ler a última pergunta agora, tá, Clóvis? Já que já são 7:21. Mas Vamos o tempo ver. passa. <risos> é, passa rápido, né? Eu acho que quando o Bahia fala, o tempo passa mais rápido. Sim, verdade. É. A gente vai ler uma pergunta do YouTube, do André Paiva. Na ciência, refurta-se trabalhos anteriores com certa aversão aos critérios de autoridade, enquanto que na ciência espírita existe um certo medo de se distanciar da ortodoxia kardeciana. O que você diz?
1: Olha, eu não digo eu parte do movimento espírita, porque uma grande massa do movimento espírita não conhece Kardec direito. E muitas vezes tem aquele que se acha os guardiões de Allan Kardec. O Espiritismo não é a doutrina ortodoxa, ela é heterodoxa, ela é aberta. Allan Kardec tornou a doutrina espírita atualizável quando denunciou um pensamento poderoso, toda vez que a ciência demonstrasse que o espiritismo estava em erro em um ponto, a gente devia deixar esse ponto e seguir a ciência. Bom, só diria isso um cientista. Esse é o pensamento que acompanha um homem de ciência, uma mente científica. Porque sabe que ciência é um constante de ir a, ser. a ciência também sofre suas mudanças. Muita coisa que era ciência do passado, hoje é superstição. E tem muita coisa que era superstição que hoje está virando ciência. Veja como é incrível, né? Aquilo que a gente achava que nada era tinha sentido e muita coisa que tinha sentido passou não tem. E evolução é para todos os lados. Existem os dois extremos, né? No meio canecista tem muitos religiosos reencarnados, muitos padres, muitos evangélicos que traz ainda aquele espírito de identidade, de dominação, de crença. O kardecismo não existe, gente. Isso é uma coisa que a gente inventou. Allan Kardec não apresentou o mundo da doutrina kardecista. Isso é equívoco. Allan Kardec apresentou o Espiritismo. O movimento espírita é que criou essa chancela, que se codinominou de Espírita Kardecista. Se a gente diz que é kardecista você está presumindo que existe outro tipo de espiritismo.
0: Uhum.
1: É da branca De alto ou de baixo espiritismo. E nem sempre a mesa branca, às vezes a mesa é até preta, é a mesa de forma. <risos> a toalha pode ser branca, pode ser amarela, pode ser azulzinho claro. Nós não temos essas coisas. Mas as pessoas se apegam a essas denominações. O Espiritismo é o Espiritismo. E o Cardecismo é a invenção humana. Então o que, é que a gente tem que fazer? Seguir os fundamentos da doutrina. E pegar os ortodoxos, tanto do Cardecismo, como da ciência, e tentar ajudá-los a chegar mais longe. Como é que a gente faz isso? Construindo pesquisas, construindo apresentação de fatos, apresentando fenômenos paranormais para todos os segmentos humanos, para a gente entender que esses fenômenos são janelas abertas que nos apresentam um novo horizonte de conhecimento cujas leis nós não dominamos e nada sabemos sobre elas. Mas são leis que regem a vida, que diz sobre nós, que podem muito bem ampliar a nossa capacidade de entender a nós mesmos e o universo a qual estamos inseridos.
0: Muito bem, então. Chegamos ao final, né, de mais uma live com o Clóvis hoje, sempre com grandes ensinamentos, com muito conhecimento, né, a gente fica até meio de boca aberta com tanta informação. tanto conteúdo, informação, a gente sabe que pode buscar também, né, conhecimento, a gente tem aí uma doutrina, uma codificação completa para estudar, além dos outros livros que vieram depois também, com tantos autores, tantos estudos, né. Mas é claro que, vindo do professor Clóvis, a gente é, é muito grata, né? A CEO é muito grata também pela sua parceria aqui com a gente nessas lives, com tanto, tantas respostas boas e completas, né? Bem completas, na verdade. E a gente agradece mais uma live, Clóvis, com a sua participação, com as suas respostas. E deixamos aberto agora para você também, né? Se
1: despedir, falar algo para a gente. Eu queria dizer, se as palavras finais. Uhum. Né? Uma tecnologia de inteligência é uma doutrina filosófica de fundamentos científicos com consequências religiosas que tem como base a existência de Deus e a evolução espiritual do homem. É uma ciência que aborda o espírito, mas é uma ciência que se apoia na observação. Não é uma ciência presa às metodologias da ciência clássica, acadêmica. A Lacané que usou a metodologia da ciência grega a ciência que estuda o fato, dialoga com o fato, descobre no fato a natureza do fato. Isso foi isso que ele tentou fazer. E essa ciência está viva, porque ela é a base que norteia a própria ciência clássica. Ela ainda tem os seus princípios, são bases fundamentais. O espírito é uma realidade da natureza. E o espiritismo é uma pioneira. Ela surgiu antes que qualquer outro movimento para estudar o espírito. O Espiritismo é a ciência do Espírito mesmo É a sua especialidade Estudar a natureza humana A partir da sua profundidade Porque nós não somos Realidade Somente da natureza biológica Nós temos uma natureza essencial Na verdade nós temos duas naturezas A natureza que tem massa Que tem peso, gênero Altura, medida que né? Você pode vestir em tal número, tal número E temos uma natureza essencial a natureza essencial é a mais importante, é a que conta, é a real, é a que é imperecível. Tudo que a gente vê que está aqui na forma física é perecível. Tudo vai morrer e se transformar. Mas o Espírito, a mente a consciência é a dimensão real que nós temos. O Espiritismo trata desse assunto, trata de nós na dimensão de espírito que somos, e não na dimensão dos corpos que temos. Porque os, para os corpos que temos, já tem muita ciência tratando. Então, o espiritismo lhe leva a uma percepção mais profunda, mais além. Ele não tem a verdade absoluta. Mas eu diria que é como você estar tá na noite escura de chuva e tem um farol de luz alta. Quando você não tem o espiritismo, você está dentro de um fusca, com o um limpador embaçado, com um farol de luz baixa... Dirige numa insegurança imensa. Você fica com medo de andar na estrada. Essa uhum. estrada é a estrada da vida. E se o Espírito não é um farol de luz alta, que lhe dá uma visibilidade maior, mais ampla, lhe mostra o um horizonte mais além, se você olha com segurança na estrada da vida, você tem mais chance de errar. Ou de cometer um acidente na sua própria história, na sua própria jornada. Uhum. E sair da reta da estrada. Então, nós temos esse privilégio de termos tido de acesso à doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que vem com uma luz brilhante na noite escura da nossa existência humana e ilumina nossas consciências com verdades espirituais tão facilmente compreendidas, porque elas todas se baseiam no fato: não de nasceu da briga teológica da igreja, não foi um padre, ela, cada é que não foi um pastor, ela, é que não foi um bruxo. Allan Kardec não foi um adivinho, Allan Kardec não foi um profeta. Olha que coisa incrível. Allan Kardec foi um pesquisador, foi um educador, ele foi um cientista. que descobriu nesses fenômenos uma ordem de coisas que eram invisíveis e nós não sabíamos que existia. Allan Kardec foi um revelador. Do mesmo jeito que Pasteur descobriu os micróbios, que Einstein descobriu a relatividade. E que Newton descobriu a gravidade E Kardec descobriu os espíritos As consciências sem corpos As inteligências sem cérebro Allan Kardec descobriu essa outra realidade espiritual Que é o além Que é o mundo dos vivos sem corpo Sem massa biológica E pedagogizou isso de uma maneira brilhante Allan Kardec está entre os grandes filósofos da história está entre os grandes reveladores. O Espírito é uma revelação por isso, como a física revelou o átomo, como a química revelou os micro-organismos, como a medicina revelou os micróbios. Da mesma forma, o Espírito revelou os Espíritos, que somos nós. Os Espíritos são os homens que deixaram os seus corpos destruídos na sepultura. Espírito nada mais é do que a alma dos homens que deixaram seus corpos na dissolução cadavérica da morte. E nós temos duas humanidades que interagem uma com a outra, os que nos foram na frente nos ajudam. Olha que ideias incríveis. É todo o um conhecimento novo para nós nos ocuparmos. Mas o conhecimento é lógico, não tem nada de delírio. O Espírito não entra no deliral, não entra na especulação. E se fundamenta no que é científico, no que é real, no que é da natureza. Porque a natureza é a grande Bíblia. É ali que Deus escreveu sua grande lei. A grande lei não está no papel. Está nas leis da natureza. E o Espiritismo se fundamenta nas leis da natureza. Ele vem de lá. Da observação dos fatos, nasceu essa doutrina maravilhosa. E que é também uma doutrina de esperança. Porque nos fala de uma vida futura. E a grande tragédia do mundo hoje não é a polarização, não é o racismo, não é a pandemia, não é a fome, não são as estruturas políticas equivocadas, não é a opressão, não é a injusta distribuição de renda. A grande tragédia que se abate sobre o mundo é a total e generalizada ignorância que o homem tem a respeito de si mesmo. Quem é ele? O que estamos fazendo aqui como ser vivos pisando no chão desse planeta? Quem somos nós? E como dizia Caetano Veloso na sua música, existimos, a que será que se destina? Então, o que estamos fazendo aqui? É a ignorância de tudo isso que resulta em todas as outras ignorâncias. Em que se ocupa de ser a causa de todos esses outros fenômenos que a gente acha que é causa e que é só efeito. No dia que a gente toma consciência da nossa eternidade da nossa indestrutibilidade, da nossa imortalidade. Perceber que somos espíritos eternos. Somos um ser consciente no caminho evolutivo. Estamos aqui num processo passageiro. Mas somos eternos. Porque carregamos essa eternidade dentro de nós. A vida fica melhor para quem tem essa concepção. Teremos outros valores, um mundo melhor quando todas as pessoas passarem a pensar um pouco como nós. Aí teremos uma nova humanidade. O Espiritismo é um conjunto de ideias, de informações, que vai produzir um movimento cultural que está pronto lá na frente, na vanguarda, esperando chegar uma nova humanidade. Por isso que o escritor fantástico Leon Denis diz o seguinte, no livro Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo. Ele fala... O Espiritismo jamais será a religião do futuro. No entanto, ele será o futuro das religiões. Então, muito obrigado pela atenção, pelo convite, por essas lives maravilhosas que a gente tem feito. Não pelas minhas respostas, porque elas pertencem ao conhecimento espírita, mas pelo esse momento de aproximação humana no domingo, tarde e noite, dando opção às pessoas a refletirem sobre essas causas, esses fenômenos, essas ocorrências, todas relacionadas a ideia espírita e a informação diferenciada do dia a dia das pessoas. Grande abraço e até o próximo primeiro domingo de janeiro. Janeiro, é,
0: 2021. É. Nós vemos lá, então. <risos> Obrigadão mais uma vez.